0: В последнее время очень много вопросов про ковид, поэтому идите в баню.
1: Проверяют ли вас на отрицательный ковид или прививку?
0: Вот сейчас они как раз летом закрывают, в принципе, Томский аэропорт. Москва,
1: Воронеж, вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
0: Я простудился в Лондоне на пересадке.
1: Я тебе больше скажу, они могут думать, что это вообще где-то на Байкале.
0: И никого, лося одни, блин, и еноты.
1: У него была мечта проехать на поезде Транссибирскую магистраль.
0: Нет, это преступление против человечества.
1: Вот круто было бы, наверное, через Дестрой ехать.
0: В России страна большая, но в Сибирск-Томск это далеко. Н-
1: немножечко убаюкивает такая трасса.
0: А очередь там была человек, наверное, 30.
1: И прям классно. Действительно. Кстати, на злоба дня mm-hmm. все-таки. Я надеюсь, это злоба дня у нас еще. Не, не надеюсь. Надеюсь, тут плохое слово, но а, я думаю, что это будет актуально еще какое-то долгое время. Скажи, пожалуйста. М- вот у нас, например, сейчас в стране начинается веселая история, ты с ней уже столкнулся, это QR-коды, паспорта, вакцинации и так далее. Скажи, пожалуйста, вот ты занимаешься в школе, да? Нужен ли тебе паспорт для того, чтобы ну, вот, летать, да, заниматься, то есть или там ПЦР, может быть, вы сдаете? То есть, ты находишься ну, в закрытом помещении с человеком продолжительное время, ну, то есть, инструкторы находятся, ну, назовем так, в некой. Угрозе, да, то есть проверяют ли вас Или запрашивают ли у вас какие-то Данные На отрицательный ковид Или
0: прививку Короткий ответ, нет, ничего не надо Длинный ответ, когда началась самая Жестокость и когда закрылись Школы у нас там И ребенок начал учиться из дома Когда закрылся у меня офис У жены офис, мы его бы стали работать из дома Когда у меня Закрылись ледовые арены И мы перестали играть в хоккей Когда закрылись, условно говоря, магазины Полный локдаун, вообще мы из дома не выходили Месяца два, наверное Это была весна К осени стало немножко полегче Там подкрывались заведения Где-то веранда, где-то прям совсем уже У нас чуть быстрее это все произошло просто Хотя процесс примерно тот же самый Но все еще закрыты все офисы, все школы И везде масочный режим я, как раз, пошел учиться, и школа авиационная работала в штатном режиме. Uh-huh. Единственная проблема что все в масках.
2: Uh-huh.
0: Все постоянно в масках. В, я в самолете в маске. Почему у меня вот эту, эту гарнитура, я вот так все время показываю большими штуками, она у меня на самом деле маленькая и в ушах. Но uh-huh. вот этот микрофон у меня висит. Мне нужно прокрикивать через маску, потому что Непонятно. У, него, у него шумоподавление. Ну и Прежде шумоподавление,
1: всего. и четкость должна быть повышена, там артикуляция. Там вот даже не все. в
0: артикуляции, там скорее нужно создавать вот это давление звуковое, чтобы вот шумоподавление не убивал. Вот это бывало сложновато, я очень долго искал маску, в которой летать, но это была единственная сложность. Uh-huh. Не сегодня, ни тогда, сейчас у нас вообще по слухам, я не успел проверить, с 15-го, по-моему, числа отменили маски вообще. Классно. Но, по-моему, их оставили в заведениях, в магазинах. Еще а, где-то? По-моему,
1: у вас а, динамика... При... Ну, короче, люди, которые прививаются на порядок выше процентных. привитых, да. Я уже
0: молчу. Опять же, раз уж у нас тема такая зашла... Ну, она у нас актуальная. Когда у нас открылись прививки, прививочные пункты, и вообще, в принципе, стали прививать людей не старше 65, а всех. Все. Сейчас, угу. кстати, скоро начнут или уже начали. Немножко отстал, пока здесь детей прививать уже. Угу когда открылись прививочные пункты для всех, они открылись на стадионах, в каких-то конвеншенал-центрах ну, да. больших, где там зал заседаний на сотни человек. Все это дело было переоборудовано, и, несмотря на это, очереди в центры вакцинации uh-huh. стояли. Вот мне товарищ из команды, с которой мы работаем, он простоял в, просто в машине в очереди, чтобы туда попасть по-моему, три часа. Uh-huh. Потому что очень много людей, то есть люди ломанулись. Очень много людей хотели получить эту вакцину побыстрее. А у вас большой действительно
1: выбор вакцины есть? Ну то есть нет, или вам колят то, что есть в наличии.
0: Вообще их три там. Mm-hmm. Но я в итоге делал через свою сеть И там у меня был один... Я, кстати, вакцинировался Уже успел, скорее, на всякий случай Потому что я уже переговорил А не было
1: обязательного условия? Mm-hmm. Для вылета? Да. Нет, Нет.
0: пускают просто так
2: А
1: для въезда?
0: Я еще не узнавал, потому что я въезжаю Когда? Через неделю, там все еще может поменяться
1: Нет, для въезда в Россию?
0: Для въезда в Россию вакцинация не обязательно Потому что въезжают как наши, так и не наши mm-hmm. Там хитрая система с тем, что тебе нужно Два теста сдать просто ПЦР. Один быстро, второй скоро тоже
1: На месте, да? Нет.
0: В течение трех и пяти дней, ага, с зазором га. не меньше суток, угу. зачем я все это знаю теперь? <с Orlando> вот. я, я сделал сразу в аэропорту и через два дня уже в Томске. Угу. Это единственное условие. То есть для въезда это тоже было не нужно. но на момент... То есть от
1: того, что у тебя есть прививка, тебе все равно нужно сдать ПЦР.
0: Это боль вообще. Более того, сейчас тоже обсудили, что в Москве сейчас никуда не попадешь, что вот в эти qr Боль ну, да. в том, что я, во-первых, переболел еще когда? Осенью. Не помню
1: Не, по-моему, ты переболел Ближе ну, к Новому году, где-то там Короче,
0: недавно, ну, да. так скажем И переболел И привился двумя файзерами И бумажка могу показать такой Маленький угу. такой квадратик, там ручка написана Первая доза тогда-то, вторая угу. тогда-то Там тоже где-то по базам она, наверное, бьется По-нашему, угу. по-американскому Я все это дело привожу с собой, и оно абсолютно ничего нигде не значит, потому что госуслуги понятия об этом ничего никакого не имеют, никакой там QR-код я показать никому не могу. Подожди, знаешь, о
1: чем я подумала? У тебя есть паспорт, СНИЛС и так далее, вот, соответственно, что нужно госуслугам на самом деле, ну вот, прям на самом деле, это как раз-таки вот эти данные. И загрузить, мне кажется, в теории ты можешь загрузить вот эту вот фотку, этой вот справки, они тебе могут выдать QR-код, мне почему-то кажется. Но тебе все равно в Москву ехать. Вот
0: кажется, это да. правильно, очень слово, а я пытался пробовал? даже в чат написать им. А-а-а. Потому что нет такой формы, в которой я мог бы загрузить фотографию американской вот этой вот карточки вакцинации. Ничего чего они ответили вот. тебе? А до чат, как только ты начинаешь задавать вопросы про вакцинацию, в чат госуслуг, который обычно... На удивление по непонятным вопросам, в отличие от МФЦ разных так далее. Не, они хорошо бабуль, работают. Они, как правило, консультируют. Угу. Как только вопросы встают об вакцинации, ковиде и так далее, они, как правило, посылают. Там написано, что типа в последнее время очень много вопросов про ковид, угу. поэтому идите в баню. Там, конечно, более аккуратная формулировка, но смысл примерно такой: то есть, у меня не получилось никаких данных оттуда получить. Прямых форм для того, чтобы загрузить. Фактически иностранцу, угу. да? Угу. Ино- иностранную Эмигрант. карточку иммигрантскую, да. информацию о вакцинации я не нашел ни в каком виде звонить. мне хватило звонков в Аэрофлот. Я неправильно указал дату рождения при бронировании. Я часа три, наверное, провисел в аэрофлота на горячей линии.
1: По-моему, двести рублей стоит поменять билет с правильными данными уже по факту на регистрации. Двести, или триста? У меня так было, я тоже ошиблась, когда заполняла Мне говорит, девушка, вы не тот год указали рождение Я такая, блин, я говорю, что делать? Он говорит, ну вот туда пройдите, заплатите типа по 500, там, 300 или сколько-то там рублей И придите ко мне с чеком, я вам поменяю билет по вашему текущему я паспорту не стал
0: рисковать я, угу. Может, мне вдруг развернут, и я вообще никуда не попаду Ну, понятно очень не хотел, я поэтому решила позвонить Вообще, везде написано, позвоните угу по-моему, единственное поле, которое нельзя исправить. Дату действия паспорта можно, например, исправить самому. Ну да. А я написал сначала Я месяц, поняла, потом а,
1: да, отзиркалил.
0: А надо было наоборот. Ну, у меня рука сама написала, ну, как раз первый бронирование. Дальше я потом, потом перепроверил, все вроде правильно написал. Конкретно У-у-у. в этом случае. Ну, я дал понимаю, промашку. да, привычка. Привычки. Я в итоге поехал руками в агентство у себя. А там очередь у нас в Томске. Кстати, про, про авиацию. Мы возвращаемся к авиации, почему? Потому что в Томске очень хитрая посадочная плоса. Ага. Казалось бы, при чем тут она?
2: Так.
0: Она, я сегодня, кстати, почему сегодня, вчера посмотрел на нее, убедился. Кстати, в этом никогда не обращал внимания, потому что у меня не было вот насмотренности на полосы. Когда я сижу в цесне и смотрю на полос, которую я сейчас собираюсь взлетать, я ее uh-huh. вижу практически всю. Uh-huh. Она там в конце уже немножко, потому что ровная. Ты ее видишь практически всю. Ходит в горизонт. Когда ты уже не различаешь ни, ни цифры, ничего, А-а-а. понятно, потому что она далеко и плоская. Так. Ты ее видишь практически всю, у тебя есть вот эта вот картинка. В Томске она вот немножко горбом. И... и ты видишь первый кусок, и мы когда и поворачивали, да, на самолете, выезжали на полос, я специально на нее посмотрел, она вот горбом. И пилоты не дадут собрать, которые садя... садились в Томске, когда бы то ни было. Они рассказывали, где-то можно эту информацию найти, чтобы если хотите проверить, вдруг за мной. Они рассказывают о том, что когда у них самолет заходит на посадку, они, понятно, они знают примерную высоту поля и так ага. далее. Но вот эти вот большие, красивые пассажирские самолеты, радиостамер, которые у них находится на нижней стороне самолета, они постоянно считывают высоту текущую от угу. поверхности. Так. Исходя из того, что, наверное... Весь подход и дальше полоса Это примерно один уровень У меня, например, на аэродроме Должно перепад, быть ровный, перепад очень, очень маленький да, То есть Это, это какая-то ровная история Должна быть И опираясь на показания вот этого высотомера Можно примерно выставить Реальную так. вертикальную скорость И аккуратненько сесть Прикол в том, что если пилот Не садился никогда в Томске <laughs> Начинает заходить туда по высотомеру Делает все по книге, как его учили Так то, если до некоторого времени у него все в порядке, mm-hmm. то в определенный момент к нему приходит полоса. Вот oh, этот господи. горб. И показания высотомера начинают очень резко падать. No, да. что высота резко уменьшается, хотя самолет как летел, так и летел, у него все стабильно, все хорошо. То есть пилот уверен, что все в порядке. Оно есть в порядке, у... но его встречает вот этот горб. И дальше существует два, две, два варианта: один, когда пилот начинает доверять вот этим показаниям и начинает вытягивать его на себя mm. и уходит, потому что этот горб-то проходит, дальше полоса нормальная. Mm-hmm. И там начинается непонятно, нестабильный заход, потому что у тебя вот эта вот высота реальная, она вот mm-hmm. меняется, потому что значит, сначала уменьшилась, потом увеличилась. Если потянуть вот это время на, на себя сильно штурвал, то самолет уходит от полосы. Mm-hmm. Дальше непонятно, что делать. Наверное, на второй круг уходить. Я с пассажирскими самолетами небольшой специалист. А вторая, их большинство из тех, кто не садится в Томске, уже? наоборот, Нет? те, кто не знает, то есть те, кто, большинство из тех, кто вот так вот садится, некоторые делают вот так, uh-huh. что они потом делают вот с этим положением над полосой непонятным, я не знаю, возможно, уходят, возможно, досаживают его, а вторая половина встречает полосу радостно. Вот я когда подлетал в Томск из Москвы, как раз-таки вот несколько дней назад, на той неделе, походу этот пилот в первый раз встретился, встретился с Томском, и этот самолетик, он как летел... Так вот этот горб и встретил Это было очень жестко Я не знаю, будет ли он писать свою объяснительную Потому что у него сработали акселерометры или нет То есть превысило ли оно что-то или нет Но Это был тот редкий случай, когда я уперся руками Вот так вот в кресло и думал, а что происходит Но я уже к тому времени был в курсе, что происходит Так вот, в Томске закрывают полосу Единственную Там не очень большой аэродром Uh-huh. Единственную полосу закрывают на ремонт, на реставрацию. Я надеюсь, ее наконец-то выровняют там в ходе. <laughs> мне будут вот этот исторический холм поддерживать.
1: Прикиньте, вот. кто уже привыкли, они такие, блин, где наш город? скорее всего, будут знать об этом одними
0: из первых. Вот.
1: Вообще, представляешь, насколько нужно любить свою профессию в России, пилота? Так вот, Чтобы
0: прям... быть готовым вот к таким вещам. Ну, я
1: думаю, что это не, еди... не единичный случай. Ну, ну правда. Мне кажется, все не очень большие города... Ну, вот мы не берем Москву, мы не берем Петербург Ну, может быть, Екатеринбург ну, то есть, вот что-то такое. Зря ты их
0: не берешь, потому что, скорее всего Вообще, в принципе, любой аэродром, он
1: Особенный угу. ты... Нет, я имею в виду, как раз таки вот Знаешь, вот это, это же, по сути, техническая составлять. ну, то есть, вот чтобы Полоса ну, в каком-то надлежащем виде Была, это зависит И, скажем так, в ту же Москву, международные э, Рейсы, да, и так далее Мне кажется, здесь ну, нельзя так Ну, нельзя будет так иметь долго вот эту горбинку, потому что у тебя прилетают... Ну, мне почему-то кажется, что это будет ай-яй-яй. Ну, возьмем какой-нибудь там условно город меньше миллиона, и куда прилетают в основном внутренние сообщения, все-таки в большей степени, и там свои какие-то локалочки, скажем так, да, там какие-нибудь постоянные рейсы, типа, не знаю, Москва, Воронеж, вот туда-сюда, 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 вот там Петербург, ну, то есть вот какие-то такие вещи. Там, типа, все же уже, все-все понимают, все-все знают, и, опять же, разное инвестирование в это же гособъекты.
0: Там есть еще одна проблема, и она стала очевидна сейчас. Во-первых, я допускаю, что, зная землю Томскую, в прямом смысле слова «землю», она могла деформироваться просто в ходе. Ну, понятно, что изначально
1: было ровно, но это же вопрос слежения за состоянием. Да, по
0: поводу слежения за состоянием в Томске полоса одна, единственная. Нельзя взять ее, закрыть, сажать пока на левую, ремонтировать правую. Для того, чтобы ее починить, нужно закрыть аэропорт весь. Uh-huh. Вот сейчас они как раз летом закрывают, в принципе, Томский аэропорт.
1: Ну, пандемия все равно. Народ летает. Нет.
0: Как я узнал, что нет, не пандемия все равно. Я ошибся, вот как раз в дате рождения пошел в Аэрофлот. Менять это все дело? Не в пику Аэрофлоту, наверное, но с меняет по телефону вот так, как мне потом рассказали в очереди. А очередь там была человек, наверное, 30. Вот. И люди реально меняют билеты, и это занимает Прямо кучу времени, потому что аэродром будет работать в течение какого-то долгого времени, месяц, например, или угу. полтора, в режиме с воскресенья по понедельник, вот чуть-чуть буквально, угу. то есть там что-то около суток, может чуть больше, чуть меньше, не знаю, на основную часть недели он просто не будет работать, и люди будут прилетать в Новосибирск, Кемерово и куда-то еще.
1: Новосибирск же далековато. Да?
0: Ну, что там, тридцать километров сколько? А, ну, ну. то есть ехать ну, Да, прям. По поводу Новосибирска далековато, у меня.
1: Ну просто э, я сравниваю только, например, могу измерять Челябинский Екатеринбург, это сто восемьдесят, ну, двести километров, поэтому, ну, как бы, и туда ехать два с половиной часа, а блин, закончился. Вот, а теперь представь себе
0: ситуацию, когда в свое время был случай, когда отменился самолет. Не помню откуда, по прямой угу. в Томск, из Германии. Не помню, с какого города. По-моему, В генн... Новосиб
1: подправили немцев. <св-> <св->
0: Немцы говорят, в-, в общем, давайте мы вам гостиницу предоставим, подождите. Там, а там, по-моему, погода не принимала. <св-> есть, был вариант там, на следующий день вылететь спокойно. Там то ли прямой рейс, то ли там через Мос- Москва вот это вот какая-то <св-> связка хитрая. И вот Томск не принимал, соответственно, все, все вот это не имеет смысла. <св-> <св-> Нет смысла лететь, например, в Москву. А может быть, прямой был тогда. Не знаю, врать не буду дело было очень давно. Uh-huh. И вот немцы говорят, ну, давайте мы в гостиницу, возмещение полностью, размещение, завтраки, все дела. На uh-huh. что наш человек говорит, нет, давайте в Новосибирск. Билеты? Я долечу? Нет, это далеко. Есть, вы понимаете, Россия страна большая, Новосибирск-Томск, это далеко. Да нет, недалеко, нормально. Давайте возьмем билеты. Чуть ли карту не принесли и сказали, вот, смотрите, вот, вот это вот Новосибирск, вот это Томск, вы понимаете, что это, ну, прилично. И когда им сказали, да ничего страшного, меня на машине встретят. Съездят, заберут и встретят.
1: Семь часов туда-обратно где-нибудь, может, даже больше.
0: А немцы офигели просто. Такого не бывает. Но в итоге согласились и да, пусть. То есть их, их пришлось уговаривать, потому что они, по их там всяким политикам внутренним, они не могут так далеко тебя высадить. отправить от да, места назначения. По нашим, по сибирским меркам, в том, да. смотаться в Новосибирск, это не Я не понимаю, в, вау, в рамках страны... Несколько часов. Немного. Ну,
1: вот э, у нас Карелия, 350 километров до классного очень места, Русский Алла называется. Это мраморные пещеры, ну, в общем, красивое место, и правда сделано для людей, если говорить про общественное пространство, за которое не стыдно. Вот, и прям классно, действительно. Много чего для людей сделано. И как-то вот зимой мы ездили на машине туда-обратно. но ну, там, единственное, горы и серпантин, такой в целом. Но а, по зимней дороге 350 километров примерно. Вот а, мы доехали туда-обратно за 7 часов. То есть мы там условно утром выехали, там потусили, как раз-таки, там, ну, часа 2-3, походили, повосхищались. восхищались.
0: часов 5 наверное, а,
1: наверное. Ну, ну, наверное, Хотя чуть больше.
0: Больше.
1: Да, то есть там получалось 3,5-4 часа мы ехали примерно в одну сторону. Ну, то есть, вот, грубо говоря, 7 часов обратно, почему-то вам быстрее добрались.
0: Не, туда хочется ехать, можно съездить, потому что Одним днем можно практикую... съездить. Про... Одним днем я редко такие делаю поездки. Ну, ну вот ну, например... я к тому,
1: что мы туда просто приехали на три часа. Понятно, что можно приехать, типа, сегодня приехал, завтра уехал, типа
0: условно. Я говоря. своих также возил как раз три года назад. Вы тоже в Изнобойку приезжали, даже наш к тру. А-а-а-а-а. Возвращается как раз оттуда в Томск в А Алтай вообще кайф Она фотки присылает, я прям пищу Я вот чуть-чуть смотрю в было, инстаграме Не да, было возможности на Алтай и не будет уже в ближайшее время попасть У Ёльки
1: там красиво все У нас всё.
0: свои тоже всякие горы, у нас тоже очень красиво <гасху> Они все разные все, ну, Так я сейчас спрашивал, типа а там лучше у вас или хуже жить Я говорю, я стандартно отвечаю нельзя сравнить, потому что все разное Все другое, в том числе и горы и.
1: У вас эти, забыла, высокие Как и называют деревья Вот секвой. Почему-то мне хочется сказать петунья. Я Я знаю, что это, но (свят) забыла.
0: Так вот, я начал вообще ушел про горы рассказывать. Так вот, в прошлый раз мы тоже в Разнобой приезжали, и я отвозил их на машине в Лос-Анджелес. Тоже. ну, Причем тоже не одним днем. Не близко это. А так же примерно, кстати. Да, Да, то есть часа... Я не помню, сколько миль я могу посмотреть, конечно, но так чисто по-житейски. То есть я доехал дотуда вот в один день, мы переночевали в отеле uh-huh. прямо рядом с аэропортом, я их посадил что-то утром, они улетели в Россию, я еще потусил, покатался на пляже, там вдоль пляжа на электросамокате, что-то еще поделал, повялился, сел в машину, поехал, там же прям в Лос-Анджелесе хинкали поел. Есть у нас там такая возможность. Их сложно найти, но вот в Лос-Анджелесе они есть Мне и, и неплохие. Мне есть везде. Да, причем там, я их называю наши всех. Это очень там, вкусно. Там рус, русскоязычные товарищи. Ну, там да. хинкали поел и поехал назад уже где-то после обеда. И я уже потемнул, но был дома. Угу. В этот же день. То есть до полуночи явно. Я не то что... Поспал, у меня шея устала ехать. там не спать. Ну да, то есть несколько часов Пять, например, шесть
1: Мне кажется, вот для... Ну, Канад, наверное, нет, у них жизнь сосредоточена вся, все-таки, города И вообще какие-то места, не так плотно сосредоточены Вот Штаты, мне кажется, Китай или там... Нам, ну, в каком-то смысле, нам расстояние чуть проще Я не забуду Европейцы, короче, чувак, бельгиец Мы с ним познакомились в Украине просто в одном хостеле жили, как тут вот общались. И он учил русский, и у него была мечта проехать на поезде транссибирскую магистраль. Я говорю, бери плацкарт, не ошибешься. Вот, поймешь Россию, прям.
0: И реально посадил его в плацкарт?
1: Ну, я ему советовал. Ну, поехал в плацкард. не знаю.
0: Мы... Нет, это преступление против человечества. Ну, слушай, блин, Посадить людей в... нарочно садить людей в плацкарты. Ну,
1: если он хочет, он типа вот он так воодушевлен увидеть какую-то настоящую Россию, я ему сказала: он садись в плацкар. Бери плацкарт, не бери купе. Я, ну,
0: мармер, в виду Россию из окна, а не носки ее.
1: Ну, это все Россия, понимаешь? Тут нельзя одно без другого сложно существовать. Не понять, не прочувствовать. Филинг должен быть, чтобы дошиком пахло, чтобы вот это все было, чтобы дети там просто не орали. Вот это прям. Заодно
0: просто не дети, чтобы орали, а за другой дебиля.
1: Да-да-да, пели песни. Или вахтовики ехали, знаешь, вот это все. Я
0: хотел из Петербурга в Москву сейчас поехать на поезде. Но передумал не, а это времени ж, не хватило. Это супер
1: цивильно. Сапсан четыре часа.
0: Вот, вот получается, Сапсан, 4 часа ни туда, ни сюда. То есть уже успеешь заскучать, но, а поспать не успеешь, наоборот. Почему? Ну, Сразу 4 часа? А, а зачем тогда ехать на поезде? Проще приехать и поспать где-то. То есть какая-то такая была дурацкая. Или ехать тогда уже на обычном поезде? Ночной только. Там тоже выспишься, не выспишься. меня там тоже всякие люди и так далее. Как повезет с попутчиками. В этот раз я что-то как-то на самолетах.
1: возвращаясь к этому немножечко, бельгийцу. И... И он меня спрашивал, а я уже жила в Екатеринбурге? И он говорит, а почему ты переехала в Екатеринбург? Я вообще, что такое Екатеринбург? Я открываю карту, показываю, он такой, ага, понял. Я говорю, так потому что, смотри, вот Челябинск, где я родилась, вот Екатеринбург, это ближайший большой город, такой более развитый. Вот, там, говорю, всего сто восемьдесят километров. Он на меня такой смотрит. Говорит, ты знаешь, Маш, я езжу работать в Голландию мне 40 минут ехать до Голландии. Я такая, ну, как бы, вот, я каждый день езжу из Голландии в Бельгию, из Бельгии в Голландию, ну, то есть, типа, я просыпаюсь, засыпаю в одной стране, а день провожу в другой. Он там работает. Вот. Я говорю, слушай, ну, он так, как бы, для вас это так вот. Сказал, сказала, что а, мы по-другому ощущаем время. Потому что для нас... Ой, там, господи, пять часов поехать. Такая фигня, поехали, конечно. Если ты можешь очутиться вообще где-то в потрясающем месте всего пять часов, это же потрясающе. Типа, еще и обратно вернемся, не переживай. А для них, конечно, пять часов это целое событие. Это столько всего можно увидеть, посмотреть, переместиться, что, боже. Наверное, Франция более-менее еще как-то, Германия там... В каких-то таких масштабах, а все ну, сложно
0: сказать, у меня сестра, не сказала сестра живет в Германии. Ну, по нашим меркам, на границе с Францией. Я говорю: так вы, наверное, во Францию мотаете постоянно. Нет, не были ни разу. А у них там реально сел на машину, не знаю, может, час езды, может, 40 минут тоже.
1: Нет, это уже другое. Это не поехать то, что рядом, тоже нормальная тема, потому что есть вещи, которые, скажем так, ну то есть я тоже вот живешь под вот у меня залив под боком. Я в этом году была три раза. Ну вот за тепло вот типа серии вот съездила и все. И, ну, казалось бы, что тут?
0: Отлично понимаю, у меня океан в 40 минутах езды, да, это вот тоже не каждый день.
1: Не ездила во Францию что-то типа, блин. Неохота как-то все это организовывать. Жизнь как-то уже устаканилась. Да.
0: До Мексики, вот если вдруг жить на машине, то за два дня можно доехать.
1: Ну, вот. И, но мне кажется, все равно для русского, если это все-таки вот, ощущение времени, оно другое. Ну, исторически так сложилось, что вот страна у нас действительно огромная, и у тебя родственники могут жить где угодно в этой стране. И. Ну, единственное, наверное, мы всегда ой-ой-ой говорим, когда нам надо ехать во Владик. Ну, вот, наверное, да, тут мы можем все-таки, блин. Ну, то есть я имею в виду из европейской части страны, но тут да уже. Или,
0: ну, или на Алтай, например. Мы сегодня или тоже да. разговаривали с таксистом. Угу. Я начал рассказывать, что там вот из Томска на Алтай ну, ехать 12 часов, ну, много, угу. ну, можно. Да, то есть не сутки, не давая. Угу. А потом понимаю, что я-то еду в такси в Петербурге, и для этого человека Алтай... Это что-то где-то вообще неизвестно и непонятно, как добраться до туда.
1: Я тебе больше скажу, они могут думать, что это вообще где-то на Байкале. Понимаешь?
0: Не сильно ошибутся, да. Вот чисто, Но, с точки если... зрения карты, ну, там, да, да брать где-то там вот. Там. А с другой стороны, вот, например, американцы, ух, калифорнийцы наши, понаехавшиеся, американцы-американцы, они, скорее всего, поймут нас в этом плане, потому что, во-первых... там так размеры это тоже... Во-первых, размеры, во-вторых, там дороги. То есть, если для нас все равно здесь... Для нас здесь. Здоровье. У меня нас в, в обеих местах теперь в голове живет. Да, для да? нас здесь съездить, например, в Томск Новосибирск это легко, потому что мы и поехали, но тем не менее это испытание угу. и подвиг даже где-то, вот, потому что, потому что в каждой области Алтайм, свои дороги. Потому что, во-первых, в каждой области свои дороги, да, и не везде так как в Кемеровске, например, где там реально там даже есть такие трассы, которые четыре полосы разделительные, там какие угу. километров можно ехать сколько? Слушай, 100%. у нас
1: много видосов. Я вот из последнего хохотала убитая э, Новгородская область, типа, и вот граница прям с Мариэл, и прям вот просто ухабы, дыры, и прям идеально ровная дорога. Ну, то есть вот...
0: Кусочек, да? Да. Сделан ну, то кем-то.
1: есть Мариэл уже начинается, типа, потрясающий въезд, все. ты как по накатанной едешь.
0: Ну. Ну, зона ответственности, видишь, разграничена. У всех разная. вот там, в, в этом плане, в Штатах при прочих равных, и при больших расстояниях между населенными пунктами mm-hmm. и в принципе там фермы всякие и так далее там очень большие расстояния коровки mm-hmm. всякие по no, сути, реки ранчо, да вот это все там еще кроме прочего дороги классные конечно вот тут вот не ни отнять не прибавить я очень редко позволяю себе вот такие сравнения прям откровенные mm-hmm. no, ш- что хорошо что плохо да Потому что я, я говорю я стараюсь говорить что все разное то, когда мы начинаем говорить о дорогах Тут я категорично я говорю о том, что там Кайфово Я вот Та самая поездка, например, да, uh-huh. из Лос-Анджелеса в, том... в Томск Все, у меня перемешалось в голове Ребят, там
1: есть просто одна дорога Популярная, да. мало... ну это, короче, не популярная Малоизвестная, по паролю едешь Из Лос-Анджелеса в Томск
0: Я, естественно, говорил с Лос-Анджелеса К себе тогда еще в Сан-Хосе ехал Вся эта дорога практически прямая Это пятый в Хайвай там нету вот этих постоянных поворотов, когда ты объезжаешь. Там деревья, холмы, реки, там два моста, и только uh-huh. по ней можешь проехать. Она практически вот так вот идет напрямую. Один из такой кусочков, там горы, извините, там приходится выбирать, как uh-huh. ехать. И там как то вот она проложена, так и едешь. Но опять же, все повороты, они очень широкие, скорость практически не сбавляется. И дома мы сидели с отцом на днях. Что-то зашла речь о том, что мы... Когда-нибудь сын подрастет восемь 8 лет, все равно еще мало. Мы хотели еще когда-нибудь 5 было, uh-huh. начали думать о том, чтобы поехать в какую-нибудь одну сторону. То есть либо от нас на восточном побережье, либо обратно, какой нибудь типа дом на колесах, например.
2: Uh-huh.
0: Это реально, особенно тем, летом, или ну, да. лучше весной, наверное, чтобы не сильно жарко было. Вот проехать в одну какую-нибудь сторону, там, это сдать, и сдать на самолете, например, обратно. Ну,
1: то есть, условно говоря, например, от э, Тихого океана к э, Атлантическому. Ну да, Или да,
0: наоборот. То, ну, то, есть, то через всю страну, страну. поперек э, проехать и посмотреть. Ну, вдоль вдоль, я вдоль я тоже боюсь, хватит. Да? Не так интересно будет, потому что, вот, например, допустим, по нашему побережью на север становится только холоднее. Ну. А фактически, это та же самая горная гряда и примерно те же самые пейзажи. А там. по
1: центру, например, там как раз-таки ну, нет моря. это непрактично.
0: практично, потому что надо, значит, добраться до него... Вот что-то там сделать, и потом еще домой добираться. А так получается, ты либо выезжаешь из дома, mm-hmm. потом прилетишь, либо, наоборот, улетаешь и возвращаешься уже по дороге. Mm-hmm. Не о том. А, ну, и он, собственно, вот это все послушав, он из, из, исключительно из любопытства взял там Google-карты, Яндекс-карты, mm-hmm. не знаю, что он открыл. Если в Яндекс-картах дороги американские не знают, наверное, Google. Может быть, не, не узнавал или... никогда. Я им так только вот неделю, как пользуюсь,
1: но у нас, кстати, Google весь тоже все в порядке с ним. ну то есть Яндекс
0: более детально все показывает. Все-таки по России, по Томску точно. И предлагает тут же такси. Поэтому,
1: да, согласна. В этом они тоже молодцы и согласны. Google тоже Uber предлагает у нас, например. Ну, я понимаю, да, что тоже должно быть
0: что-то. Конечно. Тем более, не знаю, как здесь, в Томске, Uber и Яндекс это одно и то же.
1: Вот, Uber. Uber наш, что
2: называется. Uber наш.
0: Спроси нас, чей Uber. И мы скажем, кто ты. Вот И он для интереса просто посмотрел типа давай посмотрим, вот там что он в Сан-Франциско выбрал, это сложно вспомнить сан хасе например, uh-huh. Санта-Клару, которые теперь живут еще более сложно.
1: У вас это все так. Санта, да?
0: Uh-huh. А это же мексиканские земли. Uh-huh.
1: Все святое Это все мексиканские <святые земли, <святые на> земли. <святые> половина
0: улиц на, на, на испано-мексиканских uh-huh. всяких святых, там всякие Сан-Антонио, Сан-Педро и прочие там всякие Моисей. вот типа Сан-Франциско, помню, Нью-Йорк он взял.
1: Ну, географически, условно. это да вот, вот так себе поехать, Ну, чуть-чуть,
0: да? чуть-чуть на север, ну угу. так чисто дидактически Ну, чтобы нормально. улететь было ну, комфортно, при... а из Нью-Йорка-то удобно. Да, там Чикаго всякое, ну, да. тоже интересно.
1: Какой-нибудь этот, что там все по пути? Вот круто было бы, наверное, через Дестрой ехать.
2: Д- Детройт.
0: Ой, да. Ты не сильно ошиблась, да. <свят> Тот еще Дистрой. Ну да, Детройт, он все-таки пока называется. Вот <свят> он открыл эту карту, взял под эти две точки, она соединила сама. И он говорит детский, говорит: детский сад какой-то у вас просто прямая дорога. <свят> я начинаю увеличивать какие-то места, более такие какие-то кривые. Я ага. понимаю, что это просто переход с хайвей на хайвей. Ага. Тоже, как правило, без проблем. Там действительно, то есть дорога у тебя будет практически прямая. То есть, ты вот едешь с запада на восток.
1: Блин, это очень скучно же, нет, для водителя?
0: Нет? Ну, опять я же, я же буду. Даже если я вдруг когда-то на это все дело решусь, и мы соберемся. Угу. Я же не доставщик, просто и нет, в 15-тысячный раз еду по этой дороге, а там же все другое. Я же молчу, вот мы ездили на Таха, например. Это вот такое интересное озеро, которое находится на границе с Калифорнией, с Невадой.
1: Я думала, это какое-то так зовут, так я думаю, ну на Натаха. Озеро Таха. Я думаю, что за Наташка там, Натаха, думаю какая-то.
0: <свят> мы ездили на озеро Таха, и это вот оно такое прямо на границе находится, Калифорния, с Невадой, ага. и мы жили чуть ли прямо не на границе здесь, но вот Костка Ближайшая, это типа нашего местного метра, наверное. Угу. Теперь когда он, кстати, открыт для частных кост, лиц, еще Кост я знаю, что Костка. Такое. А, Костка.
1: Есть еще кост магазин. Ну ладно. кост
0: как не знаю. Ага. Костка короче я говорю, прям вот метра метра. Все большими там если масло две огромные бутылки, если mm-hmm. яйца их там будет три дюжины и так далее. У нас яйца в дюжинах. Ну, и вот мы ездили. А у и... нас
1: уже девять их теперь.
0: По девять продают. Три на три.
1: Слушай, это очень... Ну, там вообще была война а цена Яичная, как на десяток, да, да? яичная война, типа Вечно был десяток, почему-то девять Решили, что... То есть они а у нас и а шесть есть Продаются, конечно у нас тоже 6, Ну, вот я имею в виду, что вот да. такие да.
0: Вот иногда удобно, кстати, особенно в поездках Безусловно Ну вот. и вот, и мы жили вот здесь и То ли Новый год был, то ли что мы там Отмечали, короче, что-то надо было добрать. Или просто нас много жило И мы не могли столько продуктов просто привезти С собой, было бы странно Мы поехали этот самый Костка. А это нужно было выехать из Калифорнии, заехать в Неваду и проехать туда, наверное, миль в 30-40 угу. через горы. Мы переезжаем вот эти горы. Зима, наверное. Ну, там сложно сказать, зима или лето. Но, <laughs> тем более, мы туда спустились с горы, там вообще не понимаешь, зима да. или лето. И мы понимаем, что вот мы переехали, вот эти горы, и там сразу пустыня, угу. другие деревья, другая трава, все другое вообще. Хотя мы просто вот горку переехали.
1: Нет, так бывает. Это обалденно. Я в Армении такое видел.
0: Вот, вот, а на этом маршруте такое будет происходить постоянно. Я немножко про другое.
1: Это ты про пейзаж. Я про само вождение. Просто вот смотри, я отклонилась.
0: уже ты едешь, тебе надо ввести, Ты едешь, оно она сама едет. Вот,
1: тогда на Тесле надо ехать.
0: Идеально было, Конечно.
1: У нас просто сейчас открылась скоростная трасса М11. Это Москва-Петербург. Вот где можно очень быстро добраться и где скоростной режим высокий. И она вся монотонная. Ну в плане того, что она вот прямая, вот двигаешь mm-hmm. и все. Едешь, едешь, едешь вот по ней. Мы чуть-чуть э, там можно съехать, понятно. То есть она не то, что такая, знаешь, только туда. Мы, по-моему, ехали в Великий Новгород или куда-то. Мы ехали, короче, какой-то кусок за, вот, взяли, и там реально, конечно, машины пролетали некоторые, просто потрясающе. Но, опять же, там, насколько я понимаю, есть водители, кто жалуется, что... Ну, вот это вот внимание пропадает за рулем, потому что все ровно. И ты ну, это не дорога едешь. виновата, а водитель. Ну, я имею в виду, что вот это вот появилось ну, такое некое мнение о том, что вот немножечко убаюкивает такая трасса. Я тебе скажу,
0: почему. А, а, а Как обычно, в виде притчи, да, истории про другое. Давай. Я приехал в Томск, прилетел. И подумал, мы еще жили не в самом Томске, в Тимирязи. Короче, через мост такое. И такси не дождешься, и все на свете. И я взял машину в аренду там. На несколько дней. Меня там пугали, что вот водить там страшно. В России, там в Томске, ну, там тесно. Небольшой город, все улочки такие достаточно тесные, все очень плотно к этому водят, друг другу водят, я это заметил. Ну... Там дорогу даже внутри города или ты выезжаешь вот там, выехать за мост и туда попасть собственно вот это, вот это раньше темрязь вот сейчас тоже уже Томск но тем не менее то есть уже не в привычной черте города а уже угу. за, на трассу надо выезжать и туда вот за, за, за рулевать дорога как правило я это отлично заметил она требует постоянного внимания угу. то есть ну, мне нужно было не только там знаки смотреть пешеходов машины но постоянно под ноги себе Потому что не знаю, как здесь. Я здесь только в центре был. Не знаю, что на окраинах Ленинграда творится. На, на границе с Ленинградской областью я имею в виду, да, потому что там уже. по но в целом неплохо не с драмами. Да, я конкретно за Томс говорю, Томс постоянно требует внимания. То есть ты постоянно смотришь вот себе туда. Угу. И я понимаю своих инструкторов теперь по вождению, которые постоянно говорили: типа, смотри вперед, куда ты едешь, потому что это невозможно. Ты постоянно ищешь ямы. И на такой трассе, которая бы действительно не требовала бы внимания, вот это вот напряжение твое постоянное, оно уходит. И это это состояние, оно непривычное. Оно новое. То есть водитель выезжает на такую вот трассу, про которую ты говоришь, и он не занят ничем. Конечно, непривычно будет ему. У меня нет такого чувства, потому что у нас ты не занят на дороге практически никогда. В городе mm-hmm. понятно, там всякое движение там интересное тоже, там и знак. У нас знаков гораздо меньше, mm-hmm. намного. Mm-hmm. Все знаки помещаются вот так вот на развороте. Mm-hmm. Ничего букле, лишнего. Там. Они очень понятные и интуитивные, и нет вот этих знаков, типа, можно прямо и направо только с 7 до 22. Mm-hmm. То есть ты должен посчитать, когда тебе и куда нельзя. Хотя и месседж в том, что тебе куда-то нельзя. Надо mm-hmm. написано «нельзя» с 22, с 11 ПМ до да, 7 ИМ, uh-huh. вот И вот это вот то, что не запрещено, разрешено, оно постоянно работает. Голова разгружается. Не надо вот эти вот логические вычисления производить, чтобы понять, куда тебе можно ехать, куда нельзя. и молчу про желтую разделительную, например. Четко понятно, не твоя полоса, где уже не твои. И вот из этих мелочей, плюс ко всему, дороги, как правило, есть исключения, врать не буду, но их мало. Дороги в основном хорошие, ровные, красивые, широкие. куда едешь в горы, в тьму таракань. Там одна обсерватория наверху, несколько домов и никого. Лоси одни, блин, и еноты. Но там дорога, она широкая, ровная, красивая. Понятно, что вы тут у тебя сразу обрыв, но это издержки горных дорог. Но там местами даже в большинстве случаев отражатели на ней есть. Потому что когда я еду ночью, я включаю свет, у меня дорога светится подо мной. Это, uh-huh. это, это, пожалуй, первое впечатление Было у меня, в принципе, от дорог В uh-huh. американских мы ехали Ночью прилетели в Сан-Франциско Ехали домой В, в первую съемную квартиру <laughs> домой. Uh-huh. Тогда это для нас было еще не домой А вот куда-то, в новое uh-huh. место я, А я ба- заболел Я в Лондоне простудился oh. У меня хорошая история <laughs> есть, интересная да? Вот я простудился в Лондоне На пересадке Искал ребенку подгузники ночью в Лондоне это невозможно практически. Будете в Лондоне на пересадке, везите все с собой, особенно если это ночью будет. Ну и вот, я уже был... В... Прошел, прошли паспортный контроль, я сдулся. Все, окончательно. Я вот поднимаю просто голову, и я вижу, что перед нами практически взлетная полоса светится. Это вот первое впечатление практически о Штатах. И когда я вожу вот в этих всех условиях, я настолько привык, что я могу сфокусироваться на... Вот на том, куда я еду. Что вокруг происходит?
1: Музычка играет, да? Музычку у меня
0: играет. Типа. И наши трассы, они все вот так вот выглядят. Ты просто едешь куда-то. Угу. Тоже они бывают всякие разные. Но вот конкретно вот этот пятый, про который говорил, который практически прямая стрелка между Лос-Анджелесом и до Сан-Франциско не доходит. А, Нет, тут у нас наш локальный такой я пятый. Там все равно будет до Нью-Йорка набор целый там много, ну далеко ехать. Ага. А вот это наш локальный, который может за несколько часов проехать. Она реально прямая. Я помню, что мы ехали, там, две, по-моему, полосы в основном. Не очень широкая, кстати. То есть две скоростных полосы в одну сторону, прямых практически без поворотов, и я ехал, а со мной пикап ехал. Он постоянно пытался всех обогнать, потом утыкался в, т- в тот ряд, а я под него оставлялся до комнату, и он возвращался туда. И всю дорогу так и ехали. Конем практически Он пытался уезжать и возвращался обязательно ко мне, а я ему оставлял место. И у меня не, не будет такой проблемы. То есть проблема что прямая трасса убаюкивает водителей и говорит о том, что водители не привыкли комфортно ехать. Uh-huh. И водитель попадает вот на такую трассу Москва-Петербург.
1: Uh-huh. Но она не просто Москва-Петербург, а отдельная М11. Ну, я вот, я да, пусть вот переспросил, пусть, она, пусть да, я мог что...
0: забыть. Ну, он, то есть водитель рядовой попадает на эту трассу, и он
1: uh-huh.
0: ему настолько комфортно, что, что он бы еще и поспал. А мне ну, да. хватает как раз-таки вот этой мобильности, на... потому что у меня практически любая трасса Привычка, такая... да, уже
1: появилась, да. А mm-hmm. тем более, что ты активно там начал водить, а не здесь. И поэтому, Именно там, да.
0: да что... Здесь я, в принципе, не водил, я ну, закончил да. школу и улетел.
1: Ну вот, поэтому, да, наверное, и а, переключаться не надо было уже. Просто ты сразу там, как, как родной, что называется. Да, значит. и
0: у них вот расстояния послужили тому, что у них, вот, во-первых, очень у них огромная сеть дорог, mm-hmm. железных дорог, потом сейчас железные дороги на ужку в упадке чуть-чуть.
2: Mm-hmm.
0: Очень много стало машин Люди меньше стали ездить на поездах Но Это, и, по-моему, в принципе, такая вообще Распространенная
1: есть такая Я просто кого-то слушала, что В Штатах вообще без тачки ну, делать нечего
0: Ну, по другим причинам, скорее потому, что Например, я выхожу из дома, и я не могу пойти в магазин Ну да, я к тому, что дела, там всегда нужна машина
1: да. Как явление, типа, ну, за вот. продуктами Куда-то надо ехать там Еще что-то, вот это вот все перемещение такое. Люди
0: часто ездят на машинах куда-то там Далеко и, не знаю Снимают, а то и покупают Например. И развитая есть, семья история большая?
1: с да. этими с домами на вот колесах. Вот я начал говорить, да, да.
0: снимают или покупают дома на колесах. Угу. В зависимости я у себя на улице вижу несколько припаркованных, по-моему, они угу. уже чьи-то прям или они взяли на, дол- на долгое время.
1: Вернник угу. Мэн, еще, мэн вот. часто вот это
0: вот, говорили, на... вот. А ты там жить-то негде, ты, собственно, говоря, <laughs> не Вот я говорю, что там самое
1: популярное, наверное, и где... И вот эти вот парки mm-hmm.
0: по аренде вот этих вот домов на колесах и парки для того, где можно в них остановиться, их очень много. И вот это, это, это расстояние и тяга людей к путешествиям, она как раз... Не только к путешествиям, в принципе, к перемещениям, она как раз привела к тому, что там очень много дорог mm-hmm. хороших, классных, крутых. Пока здесь вот говорить про Калифорнию, которую мы уже по всю искатали уже руками и ногами, у меня на джипе на моем 30 тысяч миль, вот я недавно проходил техосмотр, не техосмотр а обслуживания. Mm-hmm. А с другой стороны, это как раз таки привело к тому, что в свое время, когда этих дорог не было, а потребность перемещаться на Запад, в частности, она уже появилась, как раз-таки привело к тому, чтобы очень сильно развилась авиация, аэродромы, малая авиация, самолетики и вот эти вот те самые ранчо и фермы, у которых вот эта травяная, слабо отличимая от газона полоса. Интуитивная. Интуитивно понятная, да, полоса.